0: Rozmowy na koniec świata. Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk. Dzisiaj spotykam się ponownie z dr Agnieszką Fulińską z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Agnieszko. Cześć Piotrze. Żeby porozmawiać na temat Napoleona i jego przygód z epidemiami, a spotykamy się w dniu szczególnym, w dniu rocznicy śmierci Napoleona, 5 maja 1821 roku na Wyspie Świętej Heleny Cesarz Francuzów opuścił ten ziemski padł, więc jest to okazja specjalna do rozmowy właśnie o Napoleonie. Ale zanim przejdziemy do tej historii związanej z wizytą Napoleona u chorych żołnierzy na Bliskim Wschodzie, o której chciałbym dzisiaj z Agnieszką porozmawiać, to spróbujmy zrobić taki wstęp poświęcony samemu Napoleonowi, jeśli nie masz nic przeciwko temu, Agnieszko, no bo taka rocznica... Myślę, Karocznica rocznica skłania do takich przemyśleń. Na swoim blogu poświęconym właśnie Napoleonowi napisałaś, że cesarz Francuzów toczył swoją ostatnią walkę w ostatnich latach życia o pamięć po sobie i swoich działaniach, swojej aktywności. Czy tak rzeczywiście było?
1: Tak, tak rzeczywiście było. Do tego stopnia, że jak pisałam konkretnie na stronie facebookowej tego bloga, była nawet taka propozycja ze strony starszego brata, byłego króla Hiszpanii Józefa Bonapartego, żeby to on zamiast Napoleona pojechał na Świętą Helenę, kiedy już było oczywiste, że Anglicy podejmą taką decyzję. To jest ładny przyczynek zresztą do tego, jak bardzo inaczej wyglądała kwestia identyfikacji kogoś w tamtym czasie. Bracia byli dość podobni, ale jednak nie, nie byli to bliźniacy. Napoleon się nie zgodził na tę propozycję. To miało mu umożliwić zrealizowanie planu, który rzeczywiście przez pewien czas miał, mianowicie do Ameryki, kontynuowania jakiegoś tam życia politycznego w Stanach Zjednoczonych, no jakiegoś tam zagospodarowania swojej osoby, to jest jakby zupełnie jeszcze odrębny temat ale w końcu ona się na to nie zdecydował. Po pierwsze, no, oczywiście byłaby to kwestia ucieczki potajemnej i jakiegoś takiego no, działania w trochę innym stylu niż dotychczas, a poza wszystkim zdawał sobie sprawę z tego, prawdopodobnie już zdawał sobie sprawę z tego, że jest chory. On w końcu zmarł na raka żołądka na tej świętej Helenie. To była choroba w jego rodzinie obecna, więc ojciec również zmarł na to dość wcześnie. W związku z czym on żył jakby w przekonaniu, że to po ojcu dziedziczy i że również na ten nowotwór umrze, więc prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, już będąc człowiekiem no nie w pełni sił całkowicie od paru lat, że jego dni są policzone. Jak bardzo to oczywiście nie, ale w każdym razie wiedział, że nie zostało mu już bardzo dużo czasu na to, żeby skonstruować swoją ostateczną pamięć o sobie, swoją ostateczną legendę. Tę legendę konstruował już od pierwszej wyprawy egipskiej był człowiekiem niezwykle świadomym tego, że autoprezentacja, dbanie o wizerunek publiczny jest bardzo ważne dla człowieka, który chce robić jakąkolwiek większą karierę polityczną, jako mąż stanu, bo jako taki chciał być zapamiętany przede wszystkim, a nie tylko jako generał, w związku z czym zdawał sobie sprawę, że jakby ten, ten ostatni epizod będzie decydujący, kto zostanie zapamiętany i rzeczywiście na świętej Helenie podjął wielką akcję, z jednej strony spisywania swoich wspomnień, z drugiej strony dyk- rozmaitych rozmów i wspomnień towarzyszom wygnania. I to się ukazało, tak jakby główna Biblia świętej Heleny ukazała się w roku 1823, dwa lata po śmierci Napoleona, została właściwie niemal natychmiast przetłumaczona na angielski. O ile pamiętam, to wydanie angielskie jest jeszcze z 1983 roku albo rok później. Był to bestseller absolutny lat 20., oczywiście we Francji restauracyjnej niezbyt dobrze widziany. To były rozmowy właściwie o wszystkim. Zapis, zapis przez jednego z towarzyszy, zresztą wygnanego z tej wyspy przez jej gubernatora, Manuela de la Cas, spisane rozmowy bardzo różne o wszystkim właściwie, taki, taki zapis po prostu rozmów z cesarzem na wyspie, o wspomnieniach, o wizji Europy, tam właściwie tak naprawdę kształtuje się ta napoleońska wizja Europy, która w jakiś tam sposób była w praktyce grupowana jej realizacja, natomiast natomiast jakby ten zręb teoretyczny jest tak naprawdę ekspos. To, że jakby była to taka proto-unia europejska z jednym pieniądzem, z jednym prawem, ze wspólnymi właśnie podstawami jakby politycznego bytu. Tak naprawdę te teoretyczne podwaliny tego zostały sformułowane dopiero wtedy. I to nam pokazuje tego Napoleona, który kreuje siebie właśnie na twórce tej liberalnej Europy. Wiadomo, że realia bywały różne, że tak naprawdę wiele, wiele liberalnych reform to są dopiero te, te 100 dni w 1700. W 1815 roku, że wcześniej było rozmaite zaciskanie pasa, nie żeby większość gdziekolwiek indziej w Europie, to znowu nie jest prawda. W Austrii na przykład pod względem praw wolności prasy, czy, czy powiedzmy tajnej policji było znacznie gorzej. Natomiast rzeczywiście tam powstaje ta legenda Napoleona Liberałów, która później będzie bardzo ważna dla XIX wieku. Także tak, jest to ostatnia zwycięska bitwa, nie tylko o ten właśnie obraz konkretnie polityczny, ale także właśnie o pamięć, bo jak, jak mówi pan Rzecki w innym kontekście, w Lalce, kto w tej chwili pamięta o Metternichach czy tam akurat Palmerstona, w imieniu jednego z głównych negocjatorów kongresu wiedeńskiego, natomiast można by to rozciągnąć przede wszystkim na władców ówczesnych, kto w tej chwili wie, kim był Franciszek I austriacki, kto wie, kim był Ferdynand VII w Hiszpanii, kto wie, kim był Ferdynand IV w Neapolu, są wszystko w zasadzie zapomniani władcy. Natomiast o Napoleonie słyszeli wszyscy. Jest to ponoć druga, według niektórych, postać po Jezusie najbardziej znana na świecie.
0: No właśnie, czyli rzeczywiście wygląda na to, że Napoleon wygrał tą bitwę o swoją pamięć. No ale my dzisiaj spróbujemy pogrzebać w historii, która może troszeczkę cienia rzucić na tą dobrą pamięć o Napoleonie, no chyba, że okaże się w twojej opowieści, że, że, że wręcz przeciwnie. Chodzi mianowicie o słynny obraz Antuana, Żana Grossa, przedstawiający Napoleona u Zadzumionych w Jafie. Jakiego epizodu aktywności Napoleona dotyczy ten, ten obraz? To dotyczy
1: epizodu z wyprawy egipskiej, znaczy zwanej jako, znanej jako e, wyprawa egipska, która również obejmowała epizod walk na Bliskim Wschodzie. Wyprawa egipska, to w ogóle trzeba pamiętać, to jest bardzo istotne dla tego kontekstu, a zwłaszcza dla czarnej legendy, miała na celu zablokowanie Anglikom części komunikacji z dalszym wschodem, z Indiami przede wszystkim. To jest jeszcze czas, kiedy Francuzi są wciąż obecni w Indiach, to nie jest jeszcze wyłącznie właściwie angielskie dominium. To jest czas, kiedy o te te kolonie na na wschodzie toczone są walki. Napoleon samo koloniami zainteresowany nie był i podboju kolonialnego od początku nie przewidywał. Pamiętajmy jeszcze, że w czasie sprawy egipskiej nie stoi na czele państwa francuskiego, jest zaledwie dowódcą Armii Orientu, Armii Wschodu. Dopiero właśnie z Egiptu przypłynie jesienią 1799 roku do Francji z powrotem, aby ostatecznie w listopadzie dokonać zamachu stanu i przejąć władzę póki co na czele konsulatu. To jest, zresztą znowu to tak brzmi dosyć, dosyć przeraźliwie, prawda? zamach stanu, przejęcie władzy. To w zasadzie było konieczne, ponieważ, ponieważ po pierwsze Francji grozili rojaliści, po drugie dyrektoria, czyli to ta kolegialna władza nie dawała sobie rady z problemami porywód porewolucyjnymi, więc nie należy tutaj przeprowadzać takich prostych analogii do, nie wiem, stanu wojennego, tylko przez to, że, że generał stanął na, na czele państwa. Dążył szybko później doprowadzić do pokoju, do uspokojenia tak samo nastrojów wewnątrz państwa, więc nie, nie, nie chciałabym, żeby to zostało odebrane właśnie jako taki, taki negatywny obraz. To był obraz. Tak, Natomiast, pozytyw,
0: pozytywny dyktator, tak?
1: To znaczy właściwie nawet nie dyktator, zwłaszcza, zwłaszcza na początku. Ja w ogóle nie bardzo lubię to, to, te porównania z dyktaturami, bo one za bardzo nam właśnie idą w kierunku w dwudziestowiecznych analogii, podczas gdy, jeżeli byśmy mogli o czymś mówić, to ewentualnie o analogii do dyktatury rzymskiej, starożytnej. Ale o tym mało kto wie, w związku z czym, dlatego wolę unikać tego typu warunek, bo one wywołują właśnie te skojarzenia z dwudziestowiecznymi totalitaryzmami, a tu oczywiście nie mamy do czynienia absolutnie z niczym takim. To, co jest istotne, to jest, że w 1799 roku, o którym będziemy mówić, Napoleon jest głównodowodzącym właśnie tej Armii Orientu pomysłu inwazji w Egipcie przeciwko z jednej strony Imperium Osmańskiemu, a z drugiej strony Anglikom. Był zresztą jego autorstwa i trzeba przyznać, że akurat pod względem militarnym ta prawa była raczej klęską. Anglicy wygrali niezbyt dużo bitw, ale te decydujące. Przede wszystkim spalili francuską flotę, w związku, z czym, w związku z czym ta militarnie nie udało się utrzymać panowania francuskiego w Egipcie. Też powiedzmy sobie tam próby wprowadzenia demokratycznego ustroju też raczej spaliły na panewce, przede wszystkim dlatego właśnie, że Anglicy w końcu wygonili Francuzów z Egiptu. A niemniej zaowocowała czymś, co no chyba tobie jest również w jakiś tam sposób bliskie, dlatego że zaowocowała Egiptomanią.
0: Tak. To jest też taki. Z zainteresowania tak. Z, tak. kulturą Egiptem,
1: stoją. tym, że w sztuce pojawiły się motywy egipskie, przywieziono wtedy kamień z rozetty, który poz, pozwolił Szampolionowi szyfrować hieroglify egipskie, także pod tym względem to był wielki sukces naukowym i takim intelektualnym, natomiast militarnie ta w sumie ta wyprawa poniosła klęskę. Klęskę poniosła, poniósł również ten właśnie epizod blisko wschodni, który miał na celu z jednej strony właśnie to odcinanie Anglikom drogi do Indii. Z drugiej strony prawdopodobnie Bonaparte, w zasadzie tak powinniśmy jeszcze wtedy mówić, Napoleon to jest dopiero jego imię dynastyczne od 1804 roku. Oczywiście nosił takie imię jako pierwsze, ale wtedy był po prostu generałem Bonaparte. Chciał prawdopodobnie zaatakować Konstantynopola. W każdym razie zagrozić Konstantynopolowi, Stambułowi i stolicy Imperium Osmańskiego. Niemniej właśnie między innymi Dżuma epidemia uniemożliwiła ten marsz przez Bliski Wschód na Północ. To jest czas, kiedy ogólnie rzecz biorąc dżuma szaleje w Afryce Północnej, także nie jest to żaden wyjątkowy epizod, ani coś nietypowego. Z pierwszymi objawami, przypadkami dżumy francuscy lekarze zetknęli się już wcześniej, natomiast ten epizod, o którym mówimy, to jest marzec 1799 roku, wtedy liczono inaczej, jest to 25-miesiącową to z roku VII Republiki we francuskich dokumentach, ale w w 11 marca 1799, kiedy to właśnie wiedząc już o tym, że w armii panuje zaraza. Ja tutaj może przeczytam po prostu fragment z pamiętników jednego z głównych lekarzy Armii Orientu, René-Nicolas du Frisch, barona de Genette, który napisał właśnie historię medyczną Armii Orientu, wydaną już w 1802 roku, czyli bardzo szybko. I tam jest taki opis. 21 Małtoza, właśnie roku 7, naczelny dowódca odwiedził dwa szpitale, rozmawiał z prawie wszystkimi żołnierzami i przez ponad półtorej godziny zajmował się wszelkimi detalami dobrej i szybkiej organizacji. Kiedy znalazł się w niewielkim i bardzo zatłoczonym pomieszczeniu, pomógł podnieść ochydnego trupa żołnierza, którego potargane ubranie poplamiła pęknięta, zaropiała dymienica. Po tym, jakby skutecznie usiłowałem odprowadzić generała do drzwi, dałem mu do zrozumienia, że jego dłuższy pobyt stanie się całkowicie bezużyteczny. To nie zapobiegło narzekaniu w armii, że powinienem mu bardziej zdecydowanie sprzeciwić jego dłuższej wizyty. Wszyscy jednak znali go dobrze i wiedzieli, że niełatwo jest zmienić jego postanowienie albo go czymś przestraszyć. To jest relacja naucznego świadka. Jeżeli ktoś oglądał na przykład serial z roku 2002, ten taki europejski z plejadą gwiazd we wszystkich możliwych rolach i aktorem znanym również jako, jako Asterix w roli Napoleona, co zresztą skąd moim zdaniem nie jest przypadkowe, Christianem Klavierem. o, no, straszno, strasznie złą pamięć nazwisk, to widział również tam w pierwszym odcinku, jest też taka scena, kiedy właśnie Bonaparte idzie i spotyka się z tymi żołnierzami, rozmawia z nimi, dotyka ich i tak dalej. Pytałeś, czy, ta, ta historia... czy to... Ma wydaje się, ta
0: historia wydaje się wręcz nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę y, doświadczenia z dżumą Europejczyków, które przecież już od czasów starożytnych właściwie funkcjonowały, nie wspominając już o średniowiecznej czarnej śmierci y-y. i nagle głównodowodzący generał wchodzi, jak gdyby nigdy nic do szpitala, dotyka zmarłego żołnierza, no, y-y. f- spędza czas z chorymi. Na obrazie, od którego nasza rozmowa na ten temat się zaczęła, no, pociesza w pewien sposób sposób pochyla się nad, nad chorym żołnierzem, a mhm. wokół niego gromadzi się grupa chorych, konających wycieńczonych żołnierzy, to się wydaje wręcz nieprawdopodobne. I, I stąd właśnie moje pytanie, czy ta historia w ogóle mogła się wydarzyć?
1: Tak, ona mogła się wydarzyć. no Po pierwsze, armia francuska już od czasów rewolucyjnych miała dość nowoczesny korpus lekarski. Zdecydowanie naukowy, to tam narodziła się na przykład idea ambulansu na polu bitwy. Tam narodziła się tak naprawdę idea triażu do dziś stosowana. Także jeśli chodzi o pomoc medyczną, to była bardzo światła armia. I ci lekarze zdawali sobie sprawę zarówno z niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą zaraza, jak i z możliwości ochrony. Oczywiście zdawali sobie na tyle, na ile wówczas wiedziano cokolwiek. Co ciekawe, we wspomnieniach właśnie tego wynalazcy ambulansów i triażu znajdujemy określenie wirus na, na to coś, co przenosi dżumę. Wirus po, po francusku, także to o tyle dość, dość zabawne, prawda, że akurat tego słowa używano w odniesieniu do, do dżumy. Natomiast jest to moment, kiedy, kiedy o tej chorobie i w ogóle o zarazach zaczyna się pisać naukowo. To, o czym rozmawialiśmy poprzednio, XVIII wiek, to są w zasadzie przypadkowo czasami stosowane jakieś tam zbliżające się do naukowych formuł. Już pod koniec XVIII wieku, właśnie w tych pismach lekarzy francuskich, już wyprawy egipskiej, spotykamy bardzo zdecydowanie podejście już ściśle naukowe. Oni są ograniczeni swoją wiedzą, oni pewnych rzeczy nie, nie zdają sobie z nich sprawy, nie, nie potrafią zrozumieć. Niemniej usiłują przynajmniej w jakiś tam sposób naukowy do choroby podchodzić. I myślę, że to się udzielało. Jest to jednak armia, która kieruje się ideami oświeceniowymi, racjonalistycznymi która tę ideę usiłuje również zanieść właśnie na te rubieże powiedzmy afrykańskie do tych plemion arabskich, do tych mameluków, do tych Turków, których nam spotykają. To jest armia, której głównodowodzący mówi, że jak spotkają muftich, to mają ich traktować z szacunkiem tak jak każdych innych duchownych, czy tak jak każdego innego człowieka. To jest zupełnie inny styl jakby poza wszystkim w tym momencie mówienia o, o, tej, o tej misji wojennej, to oczywiście nie sprawia, że ta wojna się staje choćby trochę bardziej humanitarna, ona tak naprawdę jest, jest równie okrutna jak każda inna. Niemniej w tych warunkach wojennych wchodzi nam jeszcze jedno i to jest istotne, bo oprócz tego podejścia oświeceniowo-racjonalnego mamy również podejście takie, które jest skoncentrowane jakby na morale tej armii. I na przykład powstaje przykaz, żeby nie używać słowa dżuma w stosunku do żołnierzy, żeby jakby jak najmniej to to słowo się pojawiało po to, żeby psychologicznie wpłynąć na morale, na to, żeby, żeby nie szerzyć paniki. I tak wiadomo, że żołnierze widzą, co się dzieje. Te przypadki starano się izolować, zwłaszcza, że taki chory bardzo szybko przestawał być zdolny do marszu czy do tego, żeby brać udział w walce tym bardziej. Wiadomo było, że dżuma gdzieś tam w tych miastach blisko wschodnich czy egipskich jest. Natomiast starano się powstrzymywać przede wszystkim panikę. W związku z czym to jest też ten efekt psychologiczny głównodowodzący, który idzie odwiedzić tych chorych, pokazuje pozostałym ludziom, o ile pamiętam, to jest właśnie bardzo dokładnie wyartykułowane w tym serialu, który którym wspomniałam, to jest taki bryk w ogóle biograficzny, pokazać ludziom, że skoro on się nie boi, to znaczy, że nie ma się czego bać. No, no tak, oczywiście ale, ale
0: jest ale... Bo mimo wszystko po ludzku wydaje się to bardzo ryzykownym doświadczeniem, no bo jednak to był wódz, to był dowódca, to był człowiek, którego zdrowie, którego życie, no może to źle zabrzmi, ale było znacznie więcej warte w warunkach wojennych niż życie pojedynczego żołnierza. I
1: bo Naparty od początku swojej kariery miewał dziwne pomysły, to znaczy takie właśnie tego typu, to on jakby większość swojej kariery wojskowej oparł na tej bliskości ze zwykłymi żołnierzami, stąd ten przydom mały kapral, to on najmniej się nie odnosi do wzrostu, który był średni na, na epokę. Natomiast tutaj wydaje się, że właśnie świadomość, ja na początku wspomniałam o tym, że to był człowiek niezwykle świadomy autokreacji i wizerunku publicznego. Myślę, że był skłonny podjąć ryzyko po to, żeby właśnie, żeby właśnie podnieść to morale, a prawdopodobnie także przyczynić sobie dobrego, dobrej prasy. Sam zresztą deklarował, że jednym z największych wrogów osób chorych jest strach, że poddanie się to jest, nam się to może wydawać takie trochę naiwne, ale pomyślmy, jak bardzo w tym momencie lekarze nam mówią, trzeba walczyć. Sama się z tym niedawno zetknęłam, lekarka mi powiedziała, musi pani walczyć. To jest takie coś, co nam się wydaje oczywiste, a w tamtych czasach być może aż takie oczywiste nie było, to nastawienie psychologiczne chorego. I w któryś z pamiętników też jest właśnie mowa o tym, że że Bonaparte dokładnie w ten sposób mówił, ci, którzy dali się pokonać Lenkowi, niemal wszyscy umarli. I Propagował jakby podejście takie, że do choroby trzeba podejść bez strachu. Stąd ta walka z paniką, stąd być może właśnie to ta próba pokazania, że się nie boi.
0: A może to nie była, może to nie była dżuma? Albo może to, to była była, dżuma. może to była jakaś odmiana bardziej łagodna, bo są przecież przekazy. My wiemy, o, że to
1: była dżuma, o, o są o może opisy
0: wyzdrowiałych żołnierzy. To
1: znaczy, czy była to jakaś, ja nie jestem lekarzem, więc nie jestem w stanie mm. powiedzieć nic na temat tego, czy to była powiedzmy sobie, minimalnie mniej zjadł forma dżumy, czy jak była to z całą pewnością dżuma dymieniczna, także tam zdaje się, są tej, tej, tej dżumy różne formy, ta dymieniczna nie musi być no najbardziej zjadliwa, jednak tych żołnierzy zmarło dużo i tak samo bardzo dużo z, umierało ludności miejscowej, chyba nawet więcej z, z tego, co, co tak ostatnio czytałam, w związku z czym na pewno była to bardzo mocno zaraźliwa i przynosząca wielkie żniwo śmierci, choroba. Niemniej na przykład też z pamiętników wiemy, że jakby ten strach powodował bezpośrednio straty, ponieważ żołnierze się zdarzało popełnić samobójstwo w momencie, kiedy słyszeli, że, że jest dżuma w okolicy, jakby woleli od razu umrzeć niż się, niż się zarazić w związku z czym to niebezpieczeństwo tego, że ktoś po prostu się zabije, no, też istniało. Dlatego stąd, stąd zakaz używania tego terminu, izolacja chorych, próby przekonania, że choroba jest mniej groźna niż się wydaje. I lekarzy zresztą w temu się też podporządkowali i jeden z nich twierdzi, że nawet, de la nawet, że to
0: działało. A czy to prawda, e... że, że Francuzi przyczynili się sami do rozprzestrzenienia tej choroby, ponieważ nie zadbali o pochowanie zabitych żołnierzy, którzy zginęli w trakcie walk, w trakcie oblężenia, a także zabili sporą grupę jeńców tureckich i, i zwłoki też porzucono gdzieś, nie, nie dbając o to, by one w odpowiedni sposób zostały zabezpieczone. No i no
1: chowanie zmarłych w, w ogóle to jest jakby osobny problem w, w czasie tego typu wojen i ich jakby epidemiczność, bo trzeba pamiętać, że w wojsku mamy do czynienia z całą masą innych chorób. Tu na przykład w relacjach z Egiptu wiemy, że na przykład część, i to chyba właśnie pod jafą część żołnierzy zmarła po prostu na tężec, na, na ciężką formę tężca umierano na tyfus, także oczywiście w armiach w ogóle zawsze istniało zagrożenie duże, epidemiczne i dżuma była tylko jakby dodatkiem tym najbardziej przerażającym. Tu również jest właśnie ta kwestia tego, po tych wielu latach, w XVIII wieku, w których dżuma szaleje w zasadzie wszędzie, we Francji ona też była bardzo mocno te kilkadziesiąt lat wcześniej, dżuma jest najbardziej przerażająca, więc jakby to morale rzeczywiście upada w momencie, kiedy wszyscy słyszą wokół o dżumie. A co do tych pochówków? Rzeczywiście jest problem taki, że nie mając możliwości chowania, zmarłych w sposób higieniczny, taki jaki, jaki najbardziej by odpowiadał sytuacji. Rzeczywiście zdarzały się pochówki czy to morskie, że po prostu wrzucano jak, jak ze statków zwłoki do morza, czy też no, jakieś takie płytkie, czy w ogóle zostawianie mm, ludzi bez pochówku. Tego się starano unikać, bo to oczywiście jest bardzo duże tabu. Niemniej, e, niemniej owszem, takie sytuacje się zdarzały. Chowano ludzi przede wszystkim na wojnie w probach e, zbiorowych. Więc to oczywiście to też mnożyło te sytuacje epidemiczne, zwłaszcza jeżeli była mowa o osobach zarażonych, no to niestety tych zadżumionych, niepochowanych było problematyczne. To właśnie część z nich pochowano, czy wrzucono, mówiąc brutalnie, prawda, do morza, ponieważ nie bardzo wiedziano co z nimi robić. Tutaj tak samo te, te wszystkie przepisy higieniczne, jeszcze wówczas nie były, nie były zbyt dobrze sformułowane. Także oczywiście, że to tutaj to tutaj też się przyczyniło. Już sam fakt ataku na miasto, właśnie na Jaffę, w którym było wiadomo, że jest dżuma, no nie jest może na lepszym pomysłem, prawda? Jak mówiłam, ta akurat wyprawa, to nie było największe dzieło militarne Napoleona, także tam zapomnił tam szereg błędów, robiąc pewne rzeczy pochopnie, pewne, również wycofując się z różnych rzeczy pochopnie, także to wszystko razem było pod jakimś takim złym, złym, znakiem i ta dżuma się tylko do tego dołożyła, także tutaj, tutaj no, no nie można udawać, że, że było to wszystko przeprowadzone tak jak, tak jak należy. Natomiast wracając do tej wizyty, wydaje mi się, że ona, po pierwsze pisze o niej zbyt wielu naocznych świadków, także ona prawdopodobnie jest, jest prawdziwa. Co Ale wiesz, więcej... takie, takie
0: opowieści z czasem, które się gdzieś mogą pojawić, z czasem mogą zaczynać żyć własnym życiem i to, to nie zawsze tak jest, że świadkowie A, e... oczywiście. są dowodem że, pierwsza to, że jakaś jest wydana... sytuacja miała miejsce.
1: Jest już, pierwsza relacja jest wydana już w 1802 roku. Na jej podstawie zresztą powstaje pierwszy szkic tego obrazu, o którym, o którym będziemy mówić jeszcze, gdzie rzeczywiście jest dokładnie tak, jak u Mianowicie jest tam przedstawiony generał Bonaparte podnoszący tego trupa i pomagający jakby wynosić z tej sali chorych zmarłych. To zresztą się wydaje tą sytuacją bardziej prawdopodobną tak naprawdę niż to, co zostało przedstawione na obrazie, bo na obrazie mamy wersję idealizowaną, mamy wersję, która jest bardzo mocna symbolicznie, natomiast jest znacznie mniej realistyczna w sensie takim tego gestu. Ona właśnie to już jest obraz, już, już przetwarza tę sytuację na pewien, bardzo mocno nacechowane emocjonalnie i historycznie, to o tym jeszcze może też za moment powiemy bardzo taką sytuację symboliczną, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ta sytuacja miała, miała miejsce, nie Wydaje mi się, znaczy jakby nie znajduję tutaj mocnych argumentów za tym, żeby nie miała mieć miejsca. To raczej właśnie w takiej formie jak na tych szkicach, po prostu wizyty w szpitalu, prawdopodobnie pomocy jakiej, jakiejś yy, lekarzom i żołnierzom, którzy się tymi zmarłymi opiekowali, i, czy tymi chorymi oczywiście opiekowali, niż właśnie takiego symbolicznego gestu. Musimy pamiętać jeszcze o jednym: to jest armia republikańska, to jest armia ludzi równych, to są ciągle te, te ideały rewolucji, które naprawdę gdzieś tam odskórnie płyną w, w tych i odezwach do armii i tak dalej. No tutaj takie bardzo mocne zolowanie się na przykład byłoby bardzo źle widziane, więc wydaje mi się, że tak jest. No moglibyśmy, gdybyśmy mieli tylko, mogę tutaj przeczytać fragment z tych wspomnień dyktowanych na świętej Helenie, to nie jest ten memoriał, o którym mówiłam, to są osobne wspomnienia, w których Napoleon mówi o sobie jak Cezar w trzeciej osobie i właśnie podkreśla ten psychologiczny aspekt tej wizyty. Naczelny dowódca udał się osobiście do szpitala, a jego obecność przyniosła pocieszenie. Oglądał operację wielu chorów, chorych, sam przecinał dynienicę, aby ułatwić ich opróżnienie, dotykał tych, którzy wyglądali na najbardziej zrozpaczonych, aby przekonać ich, że dotknęła ich zwyczajna, niezaraźliwa choroba. No gdybyśmy mieli tylko to, to rzeczywiście można by wątpić. W momencie, kiedy zaraz po, po tej wyprawie, kiedy w zasadzie jeszcze nie mamy do czynienia z cesarzem, nie mamy do czynienia z, z tą potrzebą jakby uwznieślania, mi się wydaje, że Derzenet bardzo nie powinien kłamać. Może tak to nazwijmy. Kier-
0: kier- gdy się patrzy na obraz Grossa, to właściwie y, ma się wrażenie, że ogląda się arcydzieło marketingu politycznego. Tak. Scenę no, idealnie prezentującą współczującego, empatycznego dowódcę, który opiekuje się swoimi żołnierzami do tego stopnia, że ryzykuje własne życie dotykając tych umierających. Tak, no możemy się przyjrzeć i...
1: temu obrazowi bliżej, prawda? On jest, on jest bardzo specyficznie skomponowany, ponieważ tutaj na, mamy pokazany ten szpital, w którym... W zasadzie każda prawie postać gra jakąś jakąś istotną rolę. Jeżeli spojrzymy na, oczywiście w tle mamy mamy ten bliskowschodni krajobraz z flagą francuską zatkniętą na murach Jafy, na murach miasta, ale scena się koncentruje na tym szpitalu, który rzeczywiście historycznie był w jednym ze starych greckich klasztorów umieszczony. Tam zresztą zakonnicy uciekli przed dżumą, odmówili współpracy z lekarzami, nie chcieli pomagać tym zadżumionym więc to też jest taki dość istotny element, że jakby ta armia była zdana na samą siebie. I mamy na pierwszym planie tych umierających, czy też chorych, bladych, jeden w mundurze, większość nago. To jest zresztą taki ciekawy, ciekawy element tego neoklasycznego malarstwa, tego malarstwa tej epoki, że bardzo często ludzie umierający są przedstawiani nago, niezależnie od tego, czy, było to, czy była to rzeczywistość, rzeczywistość, czy też właśnie Jakiś taki rodzaj uzniesienia tych postaci w greckim duchu. I do tych takich półnagich chorych, otoczonych po części przez tureckich, po części przez francuskich lekarzy, przychodzi właśnie ta mała grupka żołnierzy. I ona jest tutaj najważniejsza. Na pierwszym planie sam generał Bonaparte w eleganckim mundurze generalskim, z bardzo pięknym, jak, jak to wówczas rzeczywiście noszono, to wszystko jest oddane z bardzo, dokład, bardzo dużą dokładnością. Obok niego, i on stoi, może jeszcze to, to jest istotne, stoi z wyciągniętą ręką, dotykając tego tej dymienicy tego chorego. zanim jeden z oficerów, to oczywiście część historyków usiłuje dociekać, kto to konkretnie jest, to jest akurat w tym momencie najmniej ważne, jeden z oficerów zasłania sobie, nos i usta chusteczką. I to jest taki taki element istotny, bo możemy podejrzewać, że tak naprawdę wszyscy ci wizytujący jakieś tam właśnie zabezpieczenia nosili, ponieważ wierzono w to, że zarażamy się przez powietrze, w związku z czym ten człowiek prawdopodobnie jest pokazany tak, jak rzeczywiście postępowano. Natomiast on oczywiście tu jest na obrazie ukazany po to, żeby go skontrastować z odwagą na dowodzącego Napoleona oraz stojącego za nim tam między tym chorym a Napoleonem, jak się dobrze przyjrzeć tam jest jeszcze jedna postać, to jest właśnie ten doktor Berzenet, którego pamiętam cytowałam. Jego się da rozpoznać oczywiście z portretu. Natomiast ważny jest też ten gest. To jest gest, który z jednej strony nam trochę przypomina gdzieś te przedstawienia takie, jak, jak powiedzmy Jezus, przepraszam, niewierny Tomasz, prawda, dotykający ran Jezusa w malarstwie. Z drugiej strony to jest gdzieś tutaj nawiązanie do częstych i popularnych przedstawień Świętego Karola Boromeusza, odwiedzającego, zabrzmionych w Mediolanie pod koniec XVI wieku, a z trzeciej strony jest coś, co jest niezwykle intrygujące, ponieważ tak naprawdę ten gest najbardziej odnosi się do rzeczywistości historycznej francuskiej, mianowicie do wiary w to, że do tych władcy uzdrawia. To była ta ceremonia uzdrowienia skrofów, którą nowo koronowani królowie francuscy Odbywali po koronacji Rę, dotykając właśnie tych, tych chorych na naskrow. To jest taka interpretacja, którą bardzo chętnie podejmują historycy sztuki w związku z tym obrazem, między innymi dlatego, że jakkolwiek pierwsze szkice powstały już właśnie w 1802 roku, to jednakowoż on został, został wystawiony na salonie w roku 1804 salon odbywał się w lecie, a już w maju senat przegłosował cesarstwo francuskie i godność cesarską dla na, Napoleona. W związku z czym niewykluczone, że ta ostateczna wersja, wiadomo, że to o tym się wcześniej mówiło, prawda, że ta ostateczna wersja, jaką Gros namalował, nawiązuje właśnie do tych, do tych monarchicznych tradycji, do tego uzdrawiającego gestu królewskiego. Dlaczego myślę, to jest ciekawe? Dlatego, że w epoce o tym się nie mówi. To jest w zasadzie wymysł późniejszych historyków sztuki. Być może się nie mówi, ponieważ jest to oczywiste. Być może się nie mówi dlatego, że jakby ten, to odniesienie tutaj jest, jest czymś bardzo łatwo czytelnym. Natomiast należy wspomnieć o tym, że właśnie jakby opisujący ten obraz w związku z salonem roku 1804, tego nie wspominają, dlatego, że dlatego, że być może jednak zostało to w jakiś sposób narzucone przez późniejszą historię sztuki. To jest ta wiara w tych królów cudotwórców, prawda, którzy, którzy potrafią uzdrawiać, dotyk królewski uzdrawia. Co ciekawe, król Karol X, ostatni Burbon na tronie francuskim w 1825 roku, w roku swojej koronacji, za restauracji burbońskiej powrócił do tej tradycji, tak mocno wierzył w boską sankcję rządu swojej dynastii.
0: Mnie z kolei ten obraz kojarzy się z klasycystycznymi dziełami, takimi jak śmierć Sokratesa, czy, mm-hmm. czy sięga Horacjuszy. Taka podniosła scena rodzaj właśnie takiego potwierdzenia swojej wysokiej pozycji przez dowódcę, ale wysokiej dlatego, że jest tak blisko żołnierzy, że tak ich rozumie, takim współczuje i ryzykuje swoje życie, żeby być blisko nich i pomagać im. Tak, bardzo kret?
1: zdecydowanie, bo tutaj jakby się łączy, no przeciwko też tej tej hipotezie, którą przytoczyłam o tym, że Gross świadomie nawiązywał do dotyku królewskiego, świadczy to, że tak naprawdę znamy jeszcze jeden szkic tego obrazu oprócz tego tego głównego, rzeczywiście rysunkowego szkicu, gdzie mamy scenę dokładnie jak z pamiętników de Geneta. Jest szkic, który się zachował w muzeum de w Chantilly on to jest szkic, również z 1802 roku, gdzie już mamy taką kompozycję, czyli jeszcze przed tym, jak się zaczęło cokolwiek mówić o cesarstwie. Więc szczerze mówiąc, ja bym tu też bardziej widziała tego demokratycznego, rewolucyjnego generała, który przychodzi do swoich żołnierzy. Niemniej skojarzeń różnych całkowicie wykluczać nie możemy, bo wiadomo, że malarz też myśli, z jednej strony myśli oczywiście scenami antycznymi, no bo jesteśmy ciągle jeszcze w epoce klasycyzmu. Z jednej Z drugiej strony myśli tymi kategoriami rewolucyjnymi, czyli właśnie tą bliskością republikańskiego generała i jego żołnierzy, ale z trzeciej, myśli, z trzeciej strony musi myśleć również tą tradycją francuską, więc całkowicie wykluczyć się tego nie da, aczkolwiek czy jest to celowe, to nie wiem, też się raczej do tej twojej tezy przy, przychylała, że mamy tutaj raczej do czynienia właśnie z tym republikańskim
0: modelem. Budowaliśmy, budowałaś właściwie piękną opowieść o Napoleonie, ale ta historia ma też swoją ciemną stronę, która w opowieściach o otruciu żołnierzy na koniec tej, mhm. tej wyprawy się pojawia. O co tu to tej, tej jest prawdziwa, czy, czy jest taką właśnie, tu car, chodzi, legendą?
1: Tu chodzi o rzecz bardzo skomplikowaną, którą być, której być może nigdy tak naprawdę nie rozstrzygniemy, ponieważ mamy do niej jeszcze mniej wiarygodnych źródeł niż do wizyty napartego u Chorek. Przede wszystkim dlatego, że jest ona jeszcze bardziej nasycona tymi kontrowersjami angielsko francuskimi. Jak już wspominałam, wyprawa egipska była w dużej mierze skierowana przeciwko interesom gospodarczym Anglii na Bliskim i Dalszym Wschodzie, w związku z czym oczywiście natychmiast znalazła się pod lupą satyry brytyjskiej, a trzeba pamiętać, że Brytyjczycy pod tym względem byli niezwykle dalekowzroczni, mianowicie już w 1797 roku, w czasie trwania pierwszej kampanii egipskiej bo Bonapartego, przeciw, włoskiej oczywiście, przeciwko Austrii, pojawiają się pierwsze karykatury, na których generał wówczas będący wyłącznie głównodowodzącym Armii Włoskiej, jeszcze nawet nie kimś, kto miałby za sobą ogromne ilości zwycięstw i sławę, pojawia się jako jedna z głównych postaci. W związku z czym od dwóch lat już karykatura brytyjska jest skupiona na tej konkretnej postaci. To nie jest jest bez bez znaczenia. I teraz mamy epizod nieco później niż to, o czym żeśmy dotychczas rozmawiali. Mianowicie kilka miesięcy po tym, po oblężeniu Jaffy, wiadomo jest, że Francuzi swoich pozycji na Bliskim Wschodzie nie utrzymają, że muszą wracać do Egiptu. W Egipcie też nie dzieje się najlepiej. Czeka ich ta droga przez... Pustynie. Co więcej, nie mają dobrej floty, mają problemy logistyczne, no i pojawia się problem tego, co zrobić z sporą liczbą osób ciężko chorych. Chodzi o najcięższe przypadki, które nie bardzo są zdolne do tego, żeby podróżować. No i tu przede wszystkim już się pojawiają po raz pierwszy w tej historii napoleońskiej dość duże wahania, dość duże rozbieżności, jeśli chodzi o liczbę. Według źródeł, które naprawdę, to również angielskich wbrew pozorom, które naprawdę można przyjąć za w miarę wiarygodne, tych osób było około 30. Niemniej już na przykład w tym właśnie w tych pismach o charakterze czarnej legendy, tej propagandy antyfrancuskiej, możemy czytać o kilkuset, a nawet o kilku tysiącach osób. Prawdopodobnie było ich około 30-40 ludzi absolutnie niezdolnych do tego, żeby wracać z armią przez pustynię z Bliskiego Wschodu do Egiptu. Ja tam akurat nie byłam, ale Ty byłeś, więc wiesz, jakie tam panują warunki. Niełatwe. Niełatwe, właśnie. I jest to kwestia transportu tych, tych chorych do do Egiptu. No i teraz tutaj jest, jest zasadnicza rozbieżność, ponieważ źródła francuskie są dosyć, dosyć oszczędne w informacjach na ten temat, w czym oczywiście można się doszukiwać tego, że próbują ukryć jakiś niezbyt piękny epizod, ale też być może po prostu opisują to, co było. Mianowicie tam się nadarza taka okazja, że pojawia się turecki, turecki lekarz, który, który tam oferuje pomoc i pada propozycja i tutaj są bardzo różne bardzo różne znowu w, w źródłach co do, tej, co do tej propozycji, co do źródła tej propozycji. Opinie, mianowicie, żeby tym osobom podać bardzo wysoką dawkę laudanum. To był wtedy główny lek, opioid na wszelkie bóle, na większość chorób tak naprawdę. Wtedy laudanum leczono prawie wszystko. Oczywiście wiadomo, że taka dawka jest dawką usypiającą i w ostateczności śmiertelną, zwłaszcza dla ludzi tak wycieńczonych. No więc tu jest, tu jest kwestia taka, że według niektórych, zwłaszcza według brytyjskich źródeł, jest to po prostu rozkaz wydany przez generała głównodowodzącego. Ponieważ no, źródła brytyjskie, które są po części w ogóle tak naprawdę najbardziej, najmocniej, to jest, to jest zaakcentowane w takim, w takim poemaciku autorstwa niejakiego doktora syntaksa, który się naprawdę nazywał Combe, poemaciku wydanym w 1815 rok, czyli 16 lat po wydarzeniach, po upadku Napoleona jest to poemacik Life of Napoleon A Cudibrastic Poem, który jest po prostu taką wielką satyrą na na całą karierę polityczną Napoleona, nazwanego oczywiście Pony i tam jest dokładnie powiedziane o tym, że, tu akurat mam tutaj tekst po angielsku, o tym, że znalazł sobie aptekarza, który który się podjął tego butchering task, czyli tego rzeźniczego zadania i podał opium tym wszystkim ofiarom. To jest oczywiście streszczenie tego, co było w propagandzie brytyjskiej, na, na której zresztą później opierają się, opiera się mnóstwo opracowań nawet historycznych, no bo wiadomo historię pisząc piszą z Także tutaj jest tak naprawdę trudno powiedzieć, powiedzieć jak to było, czy ta część części francuskich tych relacji lekarskich wynikałoby jednak, że była to propozycja, która wyszła z kręgów lekarskich właśnie, że była tak związana, związana tak naprawdę z losem tych najciężej chorych, którzy transportowani stanowiliby zarówno zagrożenie dla zdrowych i lżej chorych, jak i dla samych siebie. Jeżeli brać te te wszystkie źródła tak naprawdę w miarę krytycznie, myślę, że niestety ze względu właśnie na to, że mamy w tej chwili epidemię, nie udało dotrzeć do wszystkich źródeł, dlatego że część z nich nie jest niestety dostępna online, mimo że były wydane w XIX wieku, to wydaje się, że tak naprawdę w końcu po prostu zostawiono tych ludzi na miejscu, ponieważ było wiadomo, że w porcie stoją brytyjskie statki, że Brytyjczycy wyjdą na ląd i że się tymi ludźmi prawdopodobnie zaopiekują. A mieli większe możliwości ze względu właśnie na to, że mieli flotę na to, żeby ich bezpiecznie przetransportować. Także tak naprawdę nie wiemy, co się z tymi ludźmi stało. Te mówię, dotyczy to 25, o maksymalnie 30 osób, to akurat wiemy z, z relacji Brytyjczyków, którzy rzeczywiście tych ludzi podjęli. Tyle tylko wiemy, nic nic nie wiemy o ich dalszym losie. Wiemy, że Brytyjczycy rzeczywiście ich od tej jawy zabrali. W związku z czym na pewno nie zostali otruci, skoro zostali znalezieni przez, przez Brytyjczyków i zabrani na okręty. Natomiast, no właśnie, skoro
0: jest... Potwierdzona informacja to, to, to znaczy, że oni... Na pewno nie
1: było samego otrucia. Tutaj jakby dla części historyków, zarówno współczesnych, jak i późniejszych, problem polega m.in. na tym, skąd wyszedł w ogóle ten, ten projekt tego, żeby to opium, żeby to laudanum podać. Prawda? No, tego prawdopodobnie nie rozstrzygniemy. Tak jak mówię, w części francuskich źródeł mamy wyraźną sugestię, że to po prostu gdzieś na jakimś rodzaju burzy mózgów, na jakimś rodzaju konsylium ta, ta propozycja padła. Kto ją pierwszy wysunął, tego zapewne nigdy nie
0: będzie i czy ona w ogóle
1: padła tak naprawdę, bo tak naprawdę w tych francuskich źródłach to jest takie bardziej rozważano, co, co zrobić, czy ewentualnie właśnie w jakiś tam sposób to, to łagodzi. No trudno powiedzieć tak naprawdę, żeby to były oczywiste stwierdzenia, że tak padła propozycja, żeby przy pomocy Laudanom otruć tych, którzy i tak nie przeżyli.
0: Ta historia z ewentualnym otruciem własnych żołnierzy, no jest zapewne też elementem tej wojny o pamięć, prawda? Po, o Napoleonie. Tak. I, I była wykorzystywana do tego, że Aby no właśnie nie opisywać go jako dobrego dowódcę, ale tyrana, który nawet własnych ludzi dobijał, prawda, żeby żeby się pozbyć problemu. Niedługo po śmierci Napoleona wydarzyła się jeszcze jedna historia, już niezwiązana bezpośrednio z Napoleonem, ale także z francuskimi żołnierzami. Mianowicie historia, która wydarzyła się tym razem na terenie Hiszpanii, w Barcelonie. Tak,
1: to jest historia żółtej febry w Barcelonie, mianowicie zarazy, która została przy leczona przez statki przypływające z kolonii, z Kuby i bardzo szybko zaczęła się w mieście rozprzestrzeniać. Była to jedna z najbardziej tragicznych epidemii w samej Hiszpanii. Tam do pewnego stopnia pomogła, pomogły próby izolacji miasta i zamykania tego miasta po to, żeby jakby ograniczyć, ograniczyć zasięg tej choroby. Jednak tam południowa Hiszpania aż po Walencję mniej więcej była przez tę chorobę dotknięta. Oczywiście ludzie, tak jak żeśmy już opowiadali o tym, co się działo w trakcie dżumy, tak tutaj podejmowano w zasadzie te same działania uciekano z miasta, próbowano jakoś się izolować i, i tak dalej. To była rzeczywiście też bardzo mocno zaraźna choroba. Natomiast to, co jest ciekawe, co się łączy z, z Francją, bo tutaj nie ma co jakby powtarzać tego, o czym już była mowa, jak wyglądają reakcje ludzkie na chorobę i o tym, jak wyglądała Barcelona, w której ludzie umierali na ulicach rzeczywiście, no to była to jedna, jedna z takich najbardziej tragicznych, przerażających, tak, tak. Akurat relacje z tej z tej zarazy są rzeczywiście momentami też tak przerażające, jak z tych najgorszych właśnie Wcześniejszych. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest jej wykorzystanie polityczne. Mianowicie w, jeszcze w tym 2021 roku Francuzi, już za oczywiście restauracji burbońskiej, za Ludwika 18, wystawili w Pirenejach na granicy z Hiszpanią kordon sanitarny, który miał na celu oficjalnie chronić Francję przed tą właśnie zarazą. No wiadomo, Barcelona jest stosunkowo blisko granicy francuskiej, także ten kordon sanitarny miał na celu obronę Francji przed tą zarazą. Niemniej, ponieważ akurat równolegle w Hiszpanii, parę miesięcy po po zarazie, w Hiszpanii wybuchła rewolucja liberalna, która miała na celu wymuszenie na królu Ferdynandzie VII, o którego tak strasznie walczyła wcześniej to powstanie hiszpańskiej Anglicy o przywrócenie go na tron hiszpański. Właściwie on natychmiast zaczął łamać obietnice konstytucyjne i liberalne, które, które złożył po odzyskaniu władzy. Miara się przelała i rewolucja. C'est de pourquoi. I w tym momencie władze francuskie podjęły decyzję, no oczywiście temu posłużą między innymi kongres w Weronie, który upoważnił państwa europejskie, państwa, które zgłosiły akces do Świętego Przymierza do tego, żeby reagować w innych państwach w przypadku wybuchu właśnie rewolucji. Państwom Świętego Przymierza wolno było stłumić rewolucję w innym państwie, jeżeli ona zagrażała, jak to się nazywało, w Europie. I tak potraktowano właśnie Hiszpanię w związku z czym ten korpus sanitarny przerodził się w ciągu paru miesięcy w korpus interwencyjny, który w, który w styczniu podjęto decyzję o, tym, o tej interwencji i w kwietniu, i w kwietniu ten, ten korpus początkowo obserwacyjno-sanitarny znalazł się w Hiszpanii po to, żeby, jak to mówiono, walczyć z zarazą rewolucyjną, zarazą zwykłą i zarazą rewolucyjną. Dosłownie w ten sposób mówiono o tej testach jako, jako równie groźnej, jak zwykła zaraza. Skąd inąd wcześniej, tam do tej Barcelony wysyłano różnych zwiadowców, między innymi lekarzy, ale ci lekarze, to nawet, nawet mówiono, że oni bardziej są tam właśnie po to, żeby obserwować nastroje niż żeby, żeby wiele pomagać. Tam bardzo zła opinia dotyczyła o tych, o tych francuskich lekarzach tam wysłanych. Czy prawdziwa, znowu to, to nie wiem, jeden z nich zmarł tam na, na tę żółtą fe, febrę, został później takim świeckim, prawie że świętym właśnie restauracji, jako ten, który pomagał, pomagał tym, tym zarażonym, natomiast Właśnie tak naprawdę głównym efektem, jakby tej, tej zarazy był ten efekt polityczny, to się to zostało nazwane wyprawą z tysięcy synów świętego Ludwika. Ta, ta armia naprawdę jest 90 tysięcy, no ale właśnie tak się odwołano do tej, do tej tradycji. Znowu ma, mamy tutaj gdzieś tą tradycją królewską, tym razem już rzeczywiście bardzo świadomie przywoływaną, tą tradycją burgońską, czy w ogóle kapetyńską, że właśnie w obronie starej dynastii, w obronie Krewnego, no bo Ferdynand VII też, też pochodził z Bourbonów. Armia francuska pod pozorem właśnie obrony przed zarazą, wmaszerowała do Hiszpanii i skłoniła rzeczywiście ostatecznie tę, tę rewolucję.
0: Taki przykład wykorzystania tego typu wydarzeń do celów politycznych.
1: No, niestety.
0: Jeszcze jeden aspekt tych wydarzeń związanych z Napoleonem, czy w ogóle szerzej z, z, z końcem XVIII, początkiem XIX wieku, może warto byłoby tutaj na koniec naszej rozmowy wspomnieć i trochę rozwinąć, a mianowicie szczepionki i różnego rodzaju próby związane z, z właśnie z zabezpieczaniem się Szczepieniem się przeciwko różnym chorobom. Jest trochę takich źródeł opisujących tę wyprawę Napoleona do Egiptu czy na Bliski Wschód, ale także opisujących inne wydarzenia tego typu, mówiących o tym, że próbowano się zabezpieczać na przykład przez nakłowanie się zanurzonymi właśnie w takich wrzodach pojawiających się jako objaw dżumy narzędziami różnego typu, ostrymi. No i kończyły się te próby pewnie różnie, prawda? Czy znane są Ci takie, takie opisy i takie przykłady?
1: Tak. Nie czytałam, żeby komuś się z tego powodu coś stało, ponieważ akurat ten sposób szczepienia, ta inokulacja była stosowana od bardzo dawna. To były tak naprawdę pierwsze próby szczepienia się na dżumę. Także one były znane już już wiele, wiele set lat wcześniej i stosowane. To tak naprawdę, co wynalazł tener pod, pod koniec XVIII wieku, to jest po prostu dużo bezpieczniejsza. Ta, ta, to szczepienie przy pomocy jest po prostu bezpieczniejszą formą szczepienia. O tym właśnie dokładnie o czymś takim, że, że zaaplikował sobie, skaleczył się w rękę specjalnie, prawda, przeciął skórę na ręce i zaaplikował sobie właśnie ten płyn ten z, z dymienicy, w pisze ten derzenet, którego wcześniej tutaj wielokrotnie cytowałam, to była prawdopodobnie dokładnie wiara w to, że w ten sposób jest w stanie się przed tą chorobą zabezpieczyć. Dlaczego nie stosowano tego na szerszą skalę? No może właśnie dlatego, że jednak ta śmiertelność bywała różna, a wiadomo, że jeszcze na dodatek w sytuacjach wojennych, w sytuacji, kiedy, kiedy jakby sam to wszystko sprzyja rozwojowi wszelkiego rodzaju epidemii, no to, no tak, to mogło to być tę że tyf tyfus, dysenteria, to wszystko, to wszystko było strasznie, strasznie groźne dla, dla różnych armii. Później w XIX wieku to będzie również cholera, ale to jest jakby mhm. odrębna, też bardzo ciekawa historia. Natomiast tak, że dokładnie o tym pisze, ja akurat nie wiem, czy tu gdzieś mam wypisany cytat z niego, chyba nie, ale on dokładnie pisze w ten sposób, że przeciąłem sobie, sobie skórę na ręce i zaaplikowałem w ten sposób. Nic nie pisze o tym, żeby tego typu rzeczy akurat wtedy kończyły, się, kończyły się źle, to znaczy kończyły się śmiercią, ale o ile się zdo- zorientować z tych, z tych tekstów, to po prostu nie stosowano tego na dużą skalę. Tak naprawdę szczepionką, która istniała, ale o tym, żeśmy już poprzednio rozmawiali, to była szczepionka przeciwko ospie I to była ta, która została rok później we Francji już wprowadzona. Próbowano, to zresztą taki epizod za, za, zahaczający z kolei o Polskę, jak w 1807 roku zmarł ukochany bratanek Napoleona, syn Ludwika i Hortensi de Boarnet, córki Józefiny, który był zresztą takim rozważanym następcą tronu, zmarł na krup, który był taką chorobą bardzo powszechną wśród dzieci bardzo mocno też zabijającą dzieci. To była chyba najbardziej taka rozpowszechniona, najgroźniejsza choroba o podłożu po części wirusowym, o ile wiem, która dziesiątkowała rzeczywiście populację takich dzieci kilkuletnich. To tutaj akurat będą przebywając na terenach polskich, po, po bitwie pod Ejlau, a przed pod Friedlandem, czyli niedługo przed pokojem w Tylży i ustanowieniem księstwa warszawskiego, Napoleon ustanowił bardzo dużą nagrodę pieniężną dla lekarza, który zajmie się krupem i przedstawi jakieś propozycje walki z tą chorobą, takiej systematycznej walki, która mogłaby pozwolić na wyeliminowanie tej choroby, przynajmniej w podobnym stopniu jak szczepionka Jennera eliminowała ospę jako, jako to takie zagrożenie rzeczywiście o charakterze epidemicznym. Także my, oczywiście najwięcej się słyszy o tych największych chorobach, typu właśnie dżuma czy cholera, czy natomiast tak naprawdę populacja w tych dawniejszych czasach była dziesiątkowana przez mnóstwo Innych chorób, i właśnie starano się w jakiś tam sposób od tego końca XVIII wieku, w sposób naukowy podchodzić do tego, żeby szukać jednak sposobów lekarstw i rozumienia tych chorób. No z tym rozumieniem było najtrudniej.
0: Być może te historie z oficerami nakłuwającymi się tego typu specyfikami miały też taki aspekt propagandowy, właśnie podnoszący morale, pokazujący, że popatrzcie. Bardzo możliwe. Oficerowie nie Bardzo mają możliwe. Się do tego typu działań, więc nie jest tak mm-hmm. źle nie jest to taka groźna. Chorób. Oficerowie
1: i lekarze, bo to jeszcze musimy oficerowie pamiętać, że to części Bardzo często lekarze mieli też stopnie wojskowe, więc oni byli jakby w tym, w całym tym mechanizmie armii, oni mieli swoje miejsce, swoje umocowanie, w związku z czym również to, że lekarz wykształcony, prawda, znający się na tym wszystkim coś takiego robi, mogło mieć nawet jeszcze większe tak naprawdę psychologiczne znaczenie, no niż to, że tak. robi to główny wódz. Pamiętajmy, że jesteśmy w, w wieku rozumu.
0: Tak. Jak zapamiętamy Napoleona w kontekście tej historii, którą opowiadałaś i tego obrazu, na którym się pojawił jako dobry wódz i opiekun swoich żołnierzy, ale też w kontekście dzisiejszej rocznicy jego śmierci i wszystkich jego osiągnięć. Jak, jak pomyśle, zapamiętamy? Jest, no, jak ja bym wolała Właśnie pamiętać?
1: pamiętać jako jednak męża stanu i o to między innymi bardziej walczę na, na swoim blogu o Napoleon inaczej. To Stąd się wziął zresztą ten jego tytuł, że właśnie chciałam pokazać tę historię od innej strony. Większość ludzi najbardziej fascynuje się militariami, bitwami, wojnami. Tak, mundury e, tak. no, były bardzo piękne, to, to, nie, to nie, nie powiem. Natomiast dla mnie te dyskusje, czytam mnóstwo znajomych, przyjaciół, którzy się tym fascynują, prawda, dyskusja, czy na obrazie jest dobry odcień amarantu, czy, czy ktoś miał wyłogi zielone, czy może trochę bardziej niebieskie i tak dalej. No oczywiście można, natomiast wydaje mi się, że w tej epoce jest znacznie więcej właśnie fascynujących rzeczy, jak chociażby to, ta historia o szczepionkach, jak chociażby właśnie rozwój bardzo różnych nauk, chociażby to, że bardzo niewiele brakowało, Napoleon miał szansę mieć flotę złożoną z łodzi podwodnych, pod takich łodziotorped, tak naprawdę. Jest mnóstwo epizodów, o których się prawie nie wie, bo zarówno w szkole, jak i w takim popularnym odbiorze, przeważa właśnie ta historia militarna, ewentualnie jeszcze jest druga taka wielka fascynacja, no to jest moda epoki, wyjątkowo wdzięczna moda akurat i taka też dla każdej kobiety dobra, ale to jakby są te dwa główne nurty, nurty tego, co się dzieje gdzieś w tej, powiedzmy, blogosferze, czy ogólnie rzecz biorąc w internecie, w mediach społecznościowych, tego wszystkiego można znaleźć najwięcej. Ja postanowiłam pisać o tych mniej znanych faktach, o tych mniej znanych anegdotach, epizodach, także naukowo się właściwie zajmuję tymi trochę mniej znanymi rzeczami, również pamiętnikami, pamiętniki powiedzmy jeszcze są przynajmniej wydawane, ale mało kto tak naprawdę z nich korzysta po to, żeby odtwarzać coś więcej poza rekonstrukcją taką historyczną właśnie mundurów, obyczajów, coś takiego, a tam można wyczytać czasami absolutnie fascynujące rzeczy. Także no stąd taki pomysł, żeby spróbować przypomnieć tego Napoleona, który był kimś więcej niż tylko tym, tym wielkim wodzem. jak zresztą tak naprawdę bardzo wielu tych wielkich wodzów miało szersze horyzonty. No Aleksander Wielki niewiele zdążył tych horyzontów mieć, bo jak skończył z wielkimi podbojami, no to umarł, prawda? W wielu no właśnie. Tak. Ale już Cezar, prawda, miał jakąś tam wizję państwa, no też został zabity dość wcześnie, ale chciał Poza poza tym, że że na tych militarnych, pamiętajmy, że do XIX wieku właściwie kariera militarna, zwłaszcza dla kogoś, kto jest blisko władzy, jest podstawową karierą, jaką się robi. Prawie każdy władca będzie miał portrety w mundurze do dziś tak naprawdę i królowa Wiktoria i do dziś królowa brytyjska, czy wszyscy inni władcy europejscy, bardzo często się właśnie w tych
0: militarnych... No właśnie, to jest bardzo żywa tradycja w monarchii angielskiej. Tak, także
1: tu, tutaj właśnie znowu nie mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, prawda, że mamy u władzy człowieka, który zarazem jest wodzem wojskowym. To jest oczywistość, do XIX wieku jest to oczywistość, od XX wieku, no to to już jest bardziej symboliczne. Natomiast no Cezar właśnie miał wizję państwa, którą zrealizował tak naprawdę Octavian. to kto tam dalej? No no właśnie Napoleon uzyskał władzę dzięki temu, że był zwycięskim wodzem, że był tym wodzem, który miał, to zresztą brytyjski taki lewicowy historyk Hobsbawne napisał, że Francja właściwie miała szczęście, że to był ten konkretny generał, który te władze przejął, ponieważ był to człowiek z niewiarygodnymi horyzontami właśnie takimi państwowo-twórczymi powiedzmy, cywilnymi, który bardzo chętnie byłby się skupił na... Właśnie byciu mężem stanu, gdyby nie to, że organizowano kolejne koalicje przeciwko Francji no i nie dawano mu żyć. I tak naprawdę te podwoje po części wyszły z tego, że Anglicy nie mogli darować Francji rewolucji, tego rozwoju, prawda, i tego, że jest jednak głównym głównym przeciwnikiem, głównym rywalem do, do hegemonii w świecie, no więc zerwali w końcu w pokój zawarty, zawarty w Amiens no i doprowadzili tak naprawdę do tego, że te że tak te zwane wojny napoleońskie wybuchły z, z pełną parą, natomiast sam Napoleon bardzo zdecydowanie chciał być pamiętany jako mąż stanu i tak naprawdę do dziś, jeżeli coś trwa, to mnóstwo tych, tych właśnie cywilnych reform. Francja właściwie do dziś jest Francją
0: No właśnie i to miejsce Napoleona w historii, w pamięci, w kulturze, w różnych jej aspektach jest ogromne i myślę, że nikomu nie udało się tej legendy Napoleona tak naprawdę, mimo różnych prób, o których też tutaj mówiłaś, obalić. Bardzo Ci dziękuję za kolejną fascynującą rozmowę. Oczywiście polecamy gorąco blog Napoleona inaczej, na którym mnóstwo ciekawych historii i wpisów dotyczących tych nieznanych, mniej znanych, bardziej znanych aspektów życia Napoleona. Każdy miłośnik epoki, a także każda osoba zainteresowana historią znajdzie. No i mam nadzieję spotkamy się kolejny raz opowiadając tym razem o bliższych geograficznie i chronologicznie sprawach związanych z chorobami i epidemiami XIX wieku, także w Polsce. Tak jest, także...
1: cholerą w trakcie powstania listopadowego.
0: Tak, mam nadzieję, że uda nam się niebawem tę rozmowę nagrać. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do usłyszenia.